0: Quando partiu para o de 2016, ninguém punha essa questão do favoritismo, não? Quando eu disse que Portugal era candidato, disseram que eu estava maluco. Pronto, está bem, agora se calhar continua maluco, porque não é Portugal não é favorito. Ok, mas que eu garanto que Portugal vai ser uma equipa que vai lutar para ganhar, isso vai.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. O europeu de futebol, que se devia ter jogado em 2020, começa esta sexta-feira e vai terminar exatamente dentro de um mês. Há várias seleções candidatas a ganhar o título de melhor de Europa e, por serem várias que o podem fazer, desta vez não se pode falar em favoritos. Mas há uma hierarquia estabelecida, mais que não seja pelas casas de apostas, que avaliam as possibilidades de cada equipa e oferecem um retorno do dinheiro jogado tanto maior, quanto mais fraca é a equipa. Portugal está no sexto lugar, juntamente com a Itália. E por cada euro que for apostado nestas seleções, ganha-se 9. Se algumas delas for campeã, obviamente. Na contagem decrescente, seguem-se a Espanha e a Alemanha, com oito euros, e meio, a Bélgica com 7, a Inglaterra com 6, e a França, flexão mais cotada para as casas de apostas, campeões do mundo, com 5,5€ de retorno por cada euro jogado. O primeiro jogo de Portugal é na terça-feira, dia 15, às 5 da tarde, em exclusivo na SIC. A SIC e o Expresso vão, aliás, ter uma grande operação à volta do europeu. Neste episódio, vamos falar com os três enviados à Hungria e à Alemanha, pela SIC, Nuno Luz e Nuno Pereira, pela tribuna Expresso, Diogo Pombo. No episódio de hoje vamos a jogo, um novo podcast que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts, sem hora marcada, mas o Nuno Luz e o Nuno Pereira que vão fazer este novo podcast e que estão já na Hungria para o primeiro jogo da seleção, que é no dia 15, às 5 da tarde, transmissão exclusiva na SIC. Hoje os dois são visita do Expresso da Manhã. Viva Nuno, da experiência que, que levam eh, entre mundiais europeus... O ambiente à volta da seleção revela mais fé, mais ambição, ou pelo contrário, desta vez há mais humildade e mais realismo. no luxo
2: Eu acho que há mais experiência, sobretudo isso, mais experiência, porque a equipa está muito, experiência, muito experiente, a equipa já sabe o que é ganhar, já ganhou, mais que uma competição, tem muita gente que foi campeã nos seus campeonatos, e é uma equipa que sabe que é preciso trabalhar para, para ganhar. Uh, e portanto uh, eu acho que nestes campeonatos para ganhar, uh, para além de tudo isso é preciso ter sorte e esperemos que a sorte esteja do nosso lado.
1: Nuno Pereira, mas há outras seleções, Portugal não joga sozinho e temos uh, seleções muito fortes desta vez para defrontar logo na fase de grupos.
0: Logo a começar temos a Hungria que joga em casa e no único estádio cheio deste campeonato da Europa de Futebol vão ser 61 mil adeptos, é estranho dizer isto mas é verdade, uh, e depois altura. tem dois, nesta altura é, é complicadíssimo, mas vai mesmo estar cheio, aliás a Hungria vai, tem os três jogos lotados neste campeonato da Europa e é o único estádio que, que vai estar assim, o Puskas Arena e uh, depois tem dois tubarões pela frente, tem a seleção da Alemanha que joga também em casa frente a Portugal e a seleção da França que uh, é tradicionalmente difícil para a seleção portuguesa e Uh, tem uma vantagem, é que depois de os apanharmos, já só os podermos apanhar
1: na lá final, para as meias-finais. Nas meias-finais, uh, nada mal.
0: Nas meias-finais ou na final, uh, isso é um dado bom. Outro dado bom é que eu acho que se nós ficarmos como o pior terceiro classificado, ou seja, o quarto terceiro classificado, apanhamos a autoestrada para lá chegar porque, mais uma vez, fugimos aos tubarões todos, como fizemos
1: Exato. em 2016 com, com a sorte que nós temos, ainda é isso que vai uh, acontecer. <risos> Nono Luz, houve tempos em que o, o peso dos grandes clubes fazia sentir na seleção. Hoje, a maioria dos jogadores já nem é do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting, jogam nos grandes clubes europeus. Isso ajudou a criar um espírito de maior unidade na seleção?
2: Eu acho também... Uh... Há aqui um espírito enorme. Por exemplo, eu vi o final do, do, do jogo entre o, o Benfica e o futebol clube do Porto e vi, por exemplo, o Sérgio Oliveira a gritar para a bancada, a dizer joguem a Liga Europa, joguem a Liga Europa. Mas e depois, a verdade é que eles são todos amigos. Uh, e, e, e viras o chip para, para a seleção e, e, e já não há cá Porto, nem Benfica, nem, nem Sporting. O Ruben Dias uh, dizia-me um destes dias uh, que no grupo de WhatsApp eles, eles próprios estavam a torcer uh, para ganhar os campeonatos e, e também uh, a darem uma força à malta do Sporting, o Ruban Dias é uh, um jogador naturalmente uh, do Benfica e da formação do Benfica, a darem uma força aos Sportingistas para ganhar. Isto parece estranho, mas na realidade não é estranho porque foi criada uma família da seleção e não é de agora, esta família já vem de, do tempo, eu creio que o escolar tem aqui uma importância grande uh, com isto. E, e hoje em dia os jogadores quando chegam ali são da família seleção e acabou, são do Porto, são do Benfica e lá dentro quando há uh, uh, clássicos e, e derbis anda toda a porrada mas e depois a seguir... Uh já se de...
1: Houve alturas em que não foi bem assim, que havia grupos de, dos clubes, etc. Ainda bem que, que isso passou seleção a é seleção. Nuno Pereira, quando olhamos para... já vimos a Alemanha, já vimos a França, quem são, na tua opinião, ou quem é o grande favorito a ganhar isto? Patriotismos de lado, quem é a melhor equipa a jogar futebol? Nós temos grandes
0: seleções, temos duas no nosso grupo, a outra é a Espanha, obviamente... Inglaterra pode lá chegar, e uh, Portugal, obviamente, e não, é, e não é por ser patriota, uh, e não é por sermos campeões do mundo em título.
1: Campeões uh, da Europa. É, campeões
0: Europa. Europa, a lá uh, chegar. campeões <risos> da Europa. A lá chegar um dia. Uh, campeões aqui do nosso mundo deste campeão, campeões da Europa. Uh, não é por isso, uh, porque fomos, fomos campeões da Europa. Uh, mas eu acho que Portugal tem muita chance de lá chegar se conseguir soltar-se das amarras uh, e este grupo de jogadores tem muita qualidade. Para mim, esta é das melhores seleções uh, que Portugal já teve em termos de qualidade de jogadores.
1: Estás a esquecer uh, e somos... de da Bélgica, ou achas que a Bélgica não tem a mesma categoria que essas três seleções que, eu, que eu designassem ia, as eu coisas Eu
0: ia terminar por aí, uh, havendo um outsider porque uh, pode sempre haver, estes são os tradicionais, não é? Portugal já não é um outsider, porque Portugal é o campeão em título. Faz parte, claro. uh, Mas havendo um outsider eu gostaria na Bélgica uh, pelo conjunto de jogadores que tem, obviamente uh, mais uma vez, se eles conseguirem uh, jogar Todos juntos, aquilo que jogam individualmente, são uma, uma seleção temível para, para
2: qualquer uma das outras. E olha, deixa-me só dizer que eu meti aqui um, só um, uma seleção pelo meio, porque tenho visto jogar e estão a jogar muito bem, que é a seleção da Itália. Mas neste momento eu acho que a, melhor, a seleção que está a jogar melhor de todas é a França.
1: Pois, são demasiados candidatos, pode ser que isso nos ajude. Nuno Luz e Nuno Pereira, bom trabalho para vocês, estão no Campeonato Oiga. da Europa com muitas histórias para contar, ouça o podcast Vamos a Jogo, com episódios sem hora marcada no UEFA Euro 2020, que se joga em 2021, entre o dia de hoje, 11 de junho, e o dia 11 de julho de 2021. Nuno Luz e Nuno Pereira estarão diariamente na SIC e na SIC Notícias e também com um podcast que pode ouvir sem hora marcada. Na Tribuna Expresso, onde vai encontrar as melhores histórias deste europeu, Diogo Pombo é o enviado que já chegou a Budapeste. Viva Diogo, já na Hungria. Olhando para o que as seleções mostraram até chegarem aqui, quem são para ti as melhores seleções deste europeu?
3: Olá Paulo, uh, primeiro de tudo obrigado pelo convite, um, para mim as melhores seleções um, eu colocaria sempre a França em primeiro lugar, seguida da, da Alemanha, está no nosso grupo e, e sobretudo da Bélgica também, começando pronto, aqui pela Bélgica, eu acho que pronto, à semelhança de algumas seleções a Bélgica tem aqui uma geração de como se costuma dizer, está aqui a chegar já perto dos 30, ou já passaram essa fronteira de idade.
1: É a minha favorita aqui também,
3: um... a Bels. Também. É. Eles têm aqui uma espécie de última hipótese de, de brilharem numa grande competição. Ainda por cima do 11 um titular, eles têm vários jogadores em grande forma. É verdade que eles perderam o De Bruyne, por causa daquela pancada na cara que ele sofreu na final da Champions, mas pá, pronto, eles vêm com, a, a, com o embalo do último Mundial. É um estilo de jogo muito ofensivo, de posse, atacante, também sabe ser muito vertical. Uh, na procura da Baliza, eu acho que vão ser mesmo a grande, grande favorita à conquista. E depois não. a França, que vem do Mundial, que, pronto, que infelizmente está no nosso grupo e que apesar de não ter um, pronto, um modelo de jogo, uma forma de jogar tão atrativa para os adeptos, pronto, para quem vê e para, para quem vai estar no estádio. Tem um conjunto de convocados que dava para alimentar duas equipas titulares que eu acho que até os suplentes seriam candidatos, pelo menos, a chegar, vão, uns quartos ou umas meias finais. E depois a Alemanha, que mesmo não tendo feito uma fase de qualificação como em outros anos, a habituar-nos grandes goleadas, grande volume ofensivo, acho que eles, eles esperam sempre nas, nas fases hum, finais. E prova disso é que neste último jogo particular já. Já ganharam por 7-1. 7, -1, 7 -1, exatamente.
1: Isso quer dizer que tu já estás a colocar Portugal no terceiro lugar do grupo, não os nos, nos, nos entre os uh... para ganhar?
3: Uh, não sei, eu acho que, pronto, conhecendo a forma como muito pragmática, uh, como o Fernando Santos costuma abordar os jogos, não digo vamos ficar em terceiro, até porque nós também temos aqui uma bola cristal para ver as coisas, mas acho que quanto havendo-se seis grupos e qualificando-se três terceiros lugares e sendo o nosso primeiro jogo contra a Hungria, basta Portugal ganhar esse jogo e depois acho que é, será, será muito provável vá, que, pronto, que mesmo que, é, que acabemos em segundo, acabaremos por
1: Ou então com muita é, fé de passar. empate em empate até à vitória final, como foi pois, no outro é o nosso
3: momento. É o nosso clichê muito próprio, agora nós sempre que falamos da seleção.
1: <risos> Para fechar esta conversa curta, Diogo, uh, uh, o que é que vai estar a fazer nesse europeu? O que é que se pode ler na Tribuna Expresso
3: uh, ao longo nós, deste tempo todo?
1: Uh,
3: pronto, nós, nós chegámos aqui à Hungria na, na segunda-feira à noite, começámos na terça-feira a fazer pronto, a nossa cobertura e na parte da tribuna podem esperar histórias. Se tudo correr bem, é uma história a é, todos os dias assim de, pronto, de, de portugueses que vivam em Budapeste, de húngaros que tenham histórias e, e visões para contar aqui sobre o facto de estarem a acolher um, uma grande competição neste contexto tão, tão caótico que é a, a pandemia e, pronto, e sobretudo isso, esperem histórias um pouco originais e fora, a, a, fora da caixa e que tentem dar um outro ângulo aqui ao que está passando em, em Budapeste e na Alemanha. Tudo, vai Os dois é locais menina. onde
1: joga Portugal. Porque hoje é sexta-feira a nova edição do Expresso nas bancas disponível também online na revista entrevista à estrela maior do Manchester que traça o caminho da seleção. Para revalidar o título, estamos a falar de Bruno Fernandes e há também a análise de Luís Cristóvão sobre os convocados de Fernando Santos. Pode igualmente ler um ensaio sobre a longevidade humana e a fantástica história de Jean Calment, que aparece na foto aos 117 anos a fumar um cigarro e a beber um cálice de vinho do Porto. Há quase 30 que vive sozinha Sobreviveu aos pais, ao marido À filha única, ao genro e ao neto Preenche o seu tempo Fazendo coisas agradáveis como pintar Andar de bicicleta ou caçar A Expresso da Manhã é um podcast diário Que pode subscrever Nas diferentes plataformas digitais A sonoplastia deste episódio Foi de João Luís Amorim Tenham uma boa sexta-feira Um bom fim de semana Voltamos na segunda-feira Até lá